0: Cześć, z tej strony Krystian ze Strasznych Opowieści. Mój drogi widzu, chciałbym Cię bardzo prosić o małą pomoc. W pierwszej linii opisu umieściłem link, jeżeli możesz, odwiedź go, przeczytaj i pomóż. Serdecznie dziękuję z góry za wsparcie od Ciebie. A teraz zapraszam już na film. Howard Phillips Lovecraft Głuchy, niemy i ślepy Współautor C.M. Eddy Jr. Nieco po południu 28 czerwca 1924 roku dr Morehouse zatrzymał swój samochód przed domem Tanera. Wysiadło z niego czterech mężczyzn. Kamienny budynek Naprawiony i odnowiony stał w pobliżu drogi i nic z wyjątkiem bagna na tyłach nie sugerowało niczego ponurego. Nieskaźdelnie białe drzwi widniały za przystrzyżonym trawnikiem, lecz ciężkie wieżeje były szeroko otwarte. Jednak bliskość celu spowodowała, że cała czwórka popadła w jakieś nerwowe milczenie. Poczuli nieokreślone przerażenie, które osłabło kiedy usłyszeli wyraźny dźwięk maszyny do pisania Richarda Blake'a. Mniej niż godzinę temu starszy mężczyzna wybiegł stąd bez kapelusza oraz płaszcza i wpadł do mieszkania najbliższego sąsiada o pół mili dalej, bełkocząc coś nieskładnie o domu, ciemności, bagnie i pokoju. Doktor Morehouse już wcześniej przeczuwał, że wydarzy się coś złego. Gdy dwóch mężczyzn zamieszkało w tym przeklętym starym domostwie, uciekinier oraz jego pan Richard Blake, postoński poeta, geniusz, który powrócił z wojny na wpół sparaliżowany, odcięty na zawsze od fizycznego świata, głuchy, niemy i ślepy. Blake wkrótce odkrył niesamowite tradycje i wstrząsające pogłoski dotyczące miejsca swego obecnego pobytu oraz jego dawniejszych mieszkańców i choć śmiał się z podejrzliwości miejscowych, teraz po ucieczce swego jedynego towarzysza, bezsilny wobec tego, co spowodowało panikę tamtego, mógł mieć mniej okazji do śmiechu. Taka przynajmniej była refleksja doktora Morehausa, kiedy stanął przed problemem uciekiniera i wezwał zaskoczonych wieśniaków na pomoc. Morehausowie od pokoleń mieszkali w Fenham. Dziadek doktora był świadkiem spalenia pustelnika Simona Tanera w 1819 roku. Nawet po tylu latach doświadczonemu lekarzowi dreszcz przebiegał po krzyżu na myśl, co zapisano o tamtym wydarzeniu, a co było dość głupie z punktu widzenia medycyny. Przecież drobne, kostne wyrostki na czole nie miały najmniejszego znaczenia – i były często obserwowane u ludzi z dumnym czołem. Wśród czterech mężczyzn, którzy ostatecznie postanowili wyjaśnić zagadkę, trzech wydawało się znajdować szczególną przyjemność w niejasnych legendach i na wpół tajemnych, rzadko powtarzanych i nigdy nie usystematyzowanych plotkach, sięgały do roku 1692, kiedy Tanner zginął na galą smili. Salem, Choć nie wspominano o tym do czasu wybudowania domu w 1747 roku Choć wszyscy tanerowie byli dziwni Ludzie potwornie bali się tylko ostatniego z nich Starego Simona Dołożył coś do własnego dziedzictwa Coś przerażającego, jak wszyscy szeptali I zamurował okno południowo-wschodniego pokoju którego wschodnia ściana wychodziła na bagna. To był gabinet i biblioteka o drzwiach podwójnej grubości. Wyrąbano je siekierami owej strasznej nocy w 1819 roku, gdy śmierdzący dym uniósł się z komina i znaleziono ciało Tenera z tym wyrazem na twarzy. To dlatego, a nie z powodu wyrostków na czole, spalono ciało, księgi i rękopisy. Kiedy doktor na czele grupy wszedł do holu, stukanie maszyny do pisania nagle umilkło. W tejże chwili poczuł delikatny powiew zimnego powietrza. Potem nie byli tego pewni, co było dziwne w upalny dzień. Hol był w doskonałym porządku, podobnie jak i szereg pokoi, do których wchodzili, poszukując gabinetu Blake'a. Pisarz umeblował dom w stylu kolonialnym. Z jednym tylko służącym udało mu się utrzymać go w stanie godnym pochwały. Morehouse prowadził ludzi od pokoju do pokoju przez szeroko potwierane drzwi i w końcu znalazł bibliotekę czy też gabinet. Piękny, południowy pokój na parterze, przylegający do dawnego, potwornego gabinetu Simona Tanera. Był pełen książek zapisanych alfabetem Braille'a, Oczywiście Richard Blake był tutaj, siedząc jak zwykle przed maszyną do pisania. Po stole i podłodze prąd powietrza rozrzucił stos niedawno zapisanych kart. Jedna nadal tkwiła w maszynie, jakby Blake przerwał pracę nagle, może z powodu zimna. Jego głowa była zwrócona w kierunku słonecznego, przyległego pokoju w sposób bardzo szczególny dla kogoś, komu brakowało wzroku i słuchu. Doktor Morehouse zobaczył oblicze pisarza i dał ręką znak, aby pozostali nie zbliżali się. Potrzebował czasu. Nie musiał już zastanawiać się, dlaczego spalono ciało starego Simona Tanera w tamtą zimową noc. Było tu coś, czemu tylko bardzo zdyscyplinowany umysł mógł stawić czoła. Richard Blake ujrzał to coś i z tego powodu zmarł. Ludzkość nie miała nic wspólnego z wyrazem jego twarzy czy szklistym wzrokiem wielkich, niebieskich, nabiegłych krwią oczu zamkniętych na widoki tego świata od sześciu lat. Były utkwione w drzwi prowadzące do dawnego gabinetu Simona Tanera. Doktor zamknął ślepe oczy, zanim pozwolił spojrzeć pozostałym. Zbadał pozbawione życia ciało z gorączkową dokładnością i skrupulatnie pod względem technicznym. Mimo napiętych nerwów oraz drżących rąk. Niektóre rezultaty tego badania przekazywał od czasu do czasu pozostałej trójce. Inne przemilczał, pozwalając tym samym na spekulacje bardziej niepokojące niż mogłyby być. Jeden z mężczyzn mruknął coś o zmierzwionych, czarnych włosach Blake'a i sposobie, w jaki porozrzucane były papiery. Powiedział, że jakiś silny wiatr musiał powieść przez otwarte drzwi. Przez cały dzień wiał jednak tylko lekki wietrzyk. Gdy mężczyzna zaczął zbierać zapisane arkusze, doktor wstrzymał go zaniepokojonym gestem. Wcześniej obejrzał tę pozostałą w maszynie do pisania. Po przeczytaniu zdania czy dwóch, Pospiesznie wyciągnął ją i schował do kieszeni. Incydent przynaglił go do pozbierania kartek własnoręcznie. Cały ich plik włożył do kieszeni, nie starając się nawet posortować. Jednakże nawet przeczytany tekst nie przeraził go tak bardzo, jak pewne spostrzeżenie. Subtelna różnica w odbiciu czcionek na porzuconych kartkach od tej maszyny. To ponure wrażenie próbował na razie wyrzucić ze swego umysłu. Nikt też nie wiedział, że podczas badania zauważył natychmiast, że śmierć musiała nastąpić co najmniej pół godziny przed znalezieniem ciała. Doktor Morehouse zamknął zewnętrzne drzwi i zaczął poszukiwać jakiegoś dowodu, który mógłby bezpośrednio oświetlić tę tragedię. Nigdy rezultat nie był bardziej negatywny. Wiedział o zapadowych drzwiach, które stary Simon usunął natychmiast po spaleniu ksiąg i ciała samotnika. Kręty tunel biegnący pod bagnami został zasypany tuż po jego odkryciu jakieś trzydzieści lat później. Teraz nie spostrzegł żadnych świeżych nienormalności, a cała budowla wskazywała tylko schludność nowoczesnego odnowienia i wysmakowanej troskliwości. Doktor zadzwonił po szeryfa z Fenham i lekarza sądowego z Bayboro. Ten pierwszy po przyjeździe niezwłocznie zaprzysiągł dwóch miejscowych na świadków do czasu przybycia lekarza. Potem Morehouse, obiecawszy szeryfowi, że przekaże mu wszystkie informacje, udał się do służącego. Znalazł go krańcowo wyczerpanego, lecz w pełni świadomości i rozpoczął ostrożne badanie większa część spokoju tego człowieka spowodowana była litościwą niezdolnością do przypomnienia sobie wypadków. Był w gabinecie ze swym panem i wydawało mu się, że sąsiedni pokój z zamurowanymi oknami nagle pociemniał. Nawet to wspomnienie, w które na poły wątpił, w znacznym stopniu zdenerwowało służącego. Z największą delikatnością i ostrożnością dr Morehouse powiedział mu że jego pan nie żyje, padł ofiarą ataku serca. Sługa zasmucił się, gdyż był bardzo oddany kalekiemu pisarzowi, lecz obiecał, że wystarczy mu hartu ducha, aby odwieść ciało do rodziny w postonie po formalnym zbadaniu przez lekarza sądowego. Doktor, zaspokoiwszy, o ile to było możliwe, ciekawość gospodarza i jego żony, otrzymawszy od niego obietnicę, że będą trzymali służącego z dala od domu Tanera, aż do jego odjazdu z ciałem. Pojechał do siebie drżący z podniecenia. W końcu mógł przeczytać zapiski zmarłego i zorientować się, co tak upiornego zobaczył. Wiedząc, że czeka go groteskowe i straszliwe przeżycie, nie spieszył się z rozpoczęciem. Wprowadził samochód do garażu, przebrał w dres i położył środki uspokajające obok fotela. Poukładał kartki kolejno, ostrożnie unikając spojrzenia na ich tekst. Wszyscy wiemy, co manuskrypt zrobił z doktorem Morehaus. Żona znalazła go godzinę później w fotelu, ciężko dyszącego. Nie odpowiedział na pukanie, które mogłoby zbudzić mu faraona. Mimo grozy dokumentu nie można uniknąć wrażenia, że obeznany z folklorem lekarz zrozumiał ukryty horror, którego nikt inny nie mógł pojąć. W Fenham panowało ogólne przekonanie, że obeznanie doktora z opowieściami starych ludzi, przekazywanymi mu w młodości przez dziadka, zaopatrzyły go w pewne specjalne informacje, w świetle których potworna kronika Richarda Blake'a nabierała nowego, wyraźnego i niszczącego znaczenia – prawie przerastającego możliwość pojmowania przez ludzki umysł. To powinno wyjaśniać powolny powrót do zdrowia doktora, niechęć z jaką pozwolił przeczytać manuskrypt żonie i synowi, szczególne podejście do sprawy, gdy nie pozwolił na spalenie manuskryptu, a przede wszystkim osobliwy pośpiech, z jakim zakupił starą posiadłość Tanera, wysadził ją dynamitem i wyciął drzewa na mokradłach. Odtąd zaczął okazywać znaczną powściągliwość i stało się jasne, że wraz z nim umrze wiedza, bez której świat jest znacznie lepszy. Manuskrypt został skopiowany staraniem Floyda Morehouse'a, syna doktora. Kilka opuszczeń zaznaczonych gwiazdkami dokonana w trosce o spokój opinii publicznej, inne wynikały z niejasności tekstu. W trzech miejscach zrobiono uzupełnienie na podstawie kontekstu. O zmianie stylu pod koniec manuskryptu lepiej nie wspominać. Z pewnością trzeba to przepisać rozstrojonemu umysłowi ofiary. Tak więc jest to dokument napisany w przeklętym domu przez umysł zamknięty na świat widoków i dźwięków. Umysł samotny w obliczu litości i drwin mocy, których nigdy nie widział ani o których nie słyszał żaden człowiek. Przeciwne wszystkiemu, co wiemy o kosmosie dzięki fizyce, chemii i biologii. Logiczny umysł mógłby je zaklasyfikować jako produkt demencji. Manuskrypt Niejasne obawy ostatniego kwadransa przerodziły się w ściśle określony strach. Jestem przekonany, iż coś stało się z dobsem. Pierwszy raz, odkąd jesteśmy razem, nie odpowiedział na wezwanie. Najpierw sądziłem, że dzwonek nie działa, lecz moje walenie obudziłoby umarłego. W pierwszej chwili pomyślałem, że chciał odetchnąć świeżym powietrzem. Po południe było upalne, ale Dops nigdy nie wychodził, nie sprawdziwszy nawet, czy czegoś mi nie potrzeba. Niezwykłe wydarzenia ostatnich minut szybko potwierdziły me podejrzenia. Nieobecność do psa została spowodowana czymś niezależnym od niego. To samo skłoniło mnie do przelenia mych wrażeń i domysłów na papier w nadziei, że sam fakt zapisania zapobiegnie pewnym złowróżbnym sugestiom. Próbowałem, lecz nie mogłem uwolnić się od legend związanych z tym miejscem. Przez te wszystkie lata przyzwyczaiłem się do tego, że DOPS stał się mym szóstym zmysłem. Teraz, po raz pierwszy, zdałem sobie w pełni sprawę z mojej impotencji to dobs kompensował moje niewidome oczy, bezużyteczne uszy, pozbawione głosu gardło i kalekie nogi. Na stoliku stoi szklanka wody. Bez dobsa będę cierpiał bęki tantala. Tylko nieliczni odwiedzali nas, odkąd zamieszkaliśmy tutaj. Niewiele jest wspólnego między sąsiadami, a paralitykiem, który nie widzi, nie słyszy i nie mówi. Mogą minąć dni, zanim ktoś tu zajrzy. Sam, tylko ze swymi myślami, niepokojącymi myślami, których nie złagodziły uczucia ostatnich minut. Nie lubię takich odczuć, gdyż coraz mocniej zmieniają zwykłe wiejskie plotki w fantastyczne imaginacje, które wpływają na moje emocje w bardzo szczególny sposób. Wydaje się, że minęły godziny, odkąd zacząłem pisać, lecz wiem, że tylko minuty, gdyż dopiero przed chwilą wkręciłem nową kartkę w maszynę. Odruchowe działanie, choć krótkotrwałe, pozwoliło mi wziąć się w garść. Może będę mógł się otrząsnąć z tego wrażenia zbliżającego się niebezpieczeństwa. Z początku czułem tylko drżenie, podobne do drżenia taniego domu czynszowego, kiedy obok przejeżdżają wielkie ciężarówki, ale to nie jest tani dom czynszowy. Może jestem zbyt wrażliwy na takie rzeczy, a może pozwoliłem na to, żeby moja wyobraźnia płatała mi figle. Ale wydaje mi się, że zaburzenie przejawia się wprost przede mną, a moje krzesło zwrócone jest ku południowo wschodniemu skrzydłu stala od drogi. Może to złudzenie, ale nie można zaprzeczyć temu, co nastąpiło później. Przypominam sobie chwilę, gdy ziemia drżała pod mymi stopami. Budynek również. Każda deska wyginała się jak cierpiąca istota. Moja maszyna do pisania trzęsła się tak, że wyobrażałem sobie, iż klawisze szczękają ze strachu. Po chwili skończyło się. Było spokojnie. Zbyt spokojnie. Wydawało się niemożliwe, że coś takiego może się wydarzyć i pozostawić wszystko dokładnie tak jak przedtem. Nie, nie dokładnie. Jestem przekonany, że coś przytrafiło się do psowi. To przekonanie i nienaturalny spokój podkreśla mój strach. Strach? Tak, choć usiłuję rozumować, że nie ma tu niczego, czego mógłbym się bać. Krytycy chwalą i ganią mą poezję z powodu, jak to określają, zbyt żywej wyobraźni. W takiej chwili z całego serca zgadzam się z tymi, którzy krzyczą Zbyt żywa! dym. Nie, delikatny, siarczany zapach. Mój wyostrzony węch nie może się mylić. Tak delikatny, że nie mogę powiedzieć, czy pochodzi z jakiejś części budynku, czy napływa przez otwarte na bagna okno sąsiedniego pokoju. Wrażenie stało się wkrótce bardziej określone. Teraz jestem pewien, że nie napływa z zewnątrz. Przesuwające się sceny z przeszłości, Smutne sceny z innych dni, płonący budynek, historyczne krzyki przerażonych kobiet otoczonych ścianami ognia, płonąca szkoła, żałosne krzyki bezsilnych dzieci schwytanych w pułapkę przez zapadające się schody, teatr ognia, ogarnięci paniką ludzie walczący o uwolnienie na pokrytych bomblami podłogach. Nad wszystkim nieprzeniknione chmury czarnego, trującego dymu zanieczyszczającego spokojne niebo. Powietrze w pokoju nasycone jest gęstymi, ciężkimi, duszącymi chmurami. Oczekiwałem, kiedy języki płomieni zaczną lizać me bezużyteczne nogi. Bolą mnie oczy, w uszach mi tętni, kaszle i dławie się, usiłując oczyścić płuca z oscytypiańskich oparów. Dym towarzyszący tylko przerażającym katastrofom. Żrący, kłujący dym Zmieszany z odrzucającym smrodem palonego ciała Znowu jestem sam Przyjemny wietrzyk, który owiewa moje policzki Szybko przywrócił mi odwagę Najwidoczniej do mnie stanął w ogniu Wszelkie pozostałości dymu zniknęły Nie mogłem wykryć żadnego śladu Choć węszyłem niczym pies Zacząłem się zastanawiać, czy nie oszalałem Czy lata samotności nie wytrąciły mego umysłu z równowagi? Ale zjawisko było zbyt określone, abym mógł je uważać za zwykłą halucynację. Szalone czy nie, nie mogłem traktować tych rzeczy inaczej jak rzeczywistość. Chciałem, aby ustało tętnienie w mych uszach. Było to tak, jakby jakiś widmowy muzyk bębnił w duecie na obolałych bębnach. Może to jest tylko reakcja na męczące sensacje, jakich ostatnio doświadczyłem. Jeszcze kilka powiewów tego ożywczego wietrzyku. Coś lub ktoś jest w pokoju, jestem pewien. Uczucie, jakbym przepychał się przez zatłoczoną ulicę. Określone uczucie, że czyjeś oczy wypatrują mnie w tłumie wzrokiem tak intensywnym, że wystarczy do zatrzymania mej podświadomej uwagi. To samo uczucie, tylko tysiąckroć bardziej nasilone. Kim, czym może być? Może dobz wrócił? Nie, to nie Dobs. Tak jak oczekiwałem, tętnienie w uszach ustało. Moją uwagę zwrócił cichy szept. To coś weszło do mojego mózgu, słyszę. To nie jest jeden szepczący głos, ale wiele. Lubieżne przęczenie zwierzęcych gzów. Szatańskie brzęczenie podnieconych pszczół, szepczący chór nieludzkich gardeł, wzmaga się. Pokój rozbrzmiewa demonicznym zaśpiewem bez melodii, bez dźwięków, groteskowo ponury. Diaboliczny chór powtarza piekielną litanię. Peany nieszczęść Mefistofelesa zawarte w muzyce jęczących dusz. Potworne kreszczę do pokańskiego pandemonium. Otaczające mnie głosy zbliżają się. I nagle rozmywają w nierozpoznawalne dźwięki. Wytężam uszy, aby usłyszeć słowa. Bliżej, coraz bliżej. Teraz są wyraźne, zbyt wyraźne. Lepiej, aby moje uszy zostały zablokowane na zawsze, niż miałyby słuchać tych piekielnych słów. Bezbożne objawienia, widmowe orgie, potworne groźby niewyobrażalnych męczarni. Jest zimno, nieracjonalnie Zimno. Jakby zainspirowany przez demoniczne obecności wietrzyk, niedawno tak przyjazny, wył teraz wściekle kołomych uszu. Lodowate porywy wiatru od strony bagien zmroziły mnie do szpiku kości. Jeśli dobs mnie opuścił, nie mam o to do niego żalu. Nie pobłażałbym tchórzostwu czy tchórzliwym obawom, ale są rzeczy. Mam tylko nadzieję, że jego los nie będzie gorszy niż gdyby tu pozostał. Moje ostatnie wątpliwości rozwiały się. Jestem teraz podwójnie szczęśliwy, mogąc zapisać swoje odczucia. Nie sądzę, aby ktoś je zrozumiał, czy uwierzył. To będzie ulga od przyprawiającego oszaleństwo napięcia w próżnym oczekiwaniu na każdą nową manifestację psychicznych nienormalności. Widzę trzy możliwości. Uciekać z tego przeklętego miejsca i spędzić męczące lata starając się zapomnieć. Ale nie mogę uciec. Wejść w bluźnierczy układ z siłami tak szalonymi, że piekło przy nich wydaje się przedsionkiem raju. Ale nie mogę się poddać. Wreszcie umrzeć. Ale wolę raczej, aby moje ciało rozdarto na strzępy, niż skazić swoją duszę kontaktem z tymi wysłańcami Beliala. Przestałem na chwilę pisać. Pokój jest zimny jak robowiec. Ogarnia mnie odrętwienie. Muszę przezwyciężyć to znużenie. Jestem zdeterminowany. Raczej umrzeć, niż poddać się tym zdradzieckim molestowaniom. Przysięgam raz jeszcze opierać się aż do końca. Do końca, o którym wiem, że nie jest już daleki. Wiatr jest zimniejszy niż kiedykolwiek, jeśli to jest w ogóle możliwe. Wiatr przerażający smrodem istot ani martwych, ani żywych. Miłosierny Boże, który odebrałeś mi wzrok. Wiatr tak zimny, że pali zamiast mrozić. Siroko! Chwytają mnie niewidzialne palce, którym brak fizycznej siły, aby oderwać mnie od maszyny. Lodowate palce wciągają mnie w wir rozpusty, wieczną nikczemność. Palce śmierci wyciskają ze mnie dech, i naciskają na me niewidome oczy tak, że muszą wybuchnąć bólem. Zimne punkty naciskające na me skronie. Twarde, kościste guzy przypominające rogi. Dech jakiejś dawno zmarłej istoty całuje moje rozgorączkowane wargi i liżemy rozpalone gardło mrożącym płomieniem. Jest ciemno, ale to nie jest część ślepoty. Nieprzenikniona ciemność grzesznej nocy, czarna jak smoła ciemność czyśca. Widzę, spesmea Christus. To koniec. Śmiertelny umysł nie może oprzeć się siłą będącym poza ludzkim wyobrażeniem. Nie może też nieśmiertelny duch pokonać tego, co mieszka w głębinach i czyni nieśmiertelność przeminającą chwilą. Koniec? Nie. To błogi początek. Czytał Krystian Kieś, zapraszam do subskrypcji mojego kanału.